0: 把、啊、孕期留住美丽。大家好，这里是孕产期及产后五年专业护肤品牌卡夫所，为您和宝宝提供的儿童故事。我是主播蜡笔小新。本周我们将继续收听的故事来自于著名的古代阿拉伯民间故事集，在西方被称为《阿拉伯之夜》，在中国却有一个独特的称呼，叫《天方夜谭》。同时，欢迎各位孕妈咪关注卡夫索官方微信公众号，拼音卡夫索001了解更多。今天我们将收听的故事是《阿里巴巴和四十大盗》。阿里巴巴在一次砍柴过程中，发现强盗们将盗来的宝物放进一个山洞里。他的哥哥在偷宝物过程中被强盗发现并杀害，强盗多次去他家灭口。阿里巴巴能从这些强盗手里逃脱吗？在一个小镇上，住着两个亲兄弟，哥哥卡西姆很富有，弟弟阿里巴巴很贫穷。阿里巴巴每天都到山上的树林里去砍柴。然后用自己仅有的一头毛驴把柴运到城里去卖，买些粮食、生活用品维持生计。这天，阿里巴巴正在砍柴，忽然听到远处传来一阵马蹄声。阿里巴巴急忙牵着驴躲到一片小树林的后面观察情况。这对强盗正好40人，他们在山谷的一块巨石前停下。一个头领模样的人对着巨石大喊：“芝麻，开门！”说来奇怪，那块巨石听到声音，咯嚓一声，打开了。原来巨石后面竟然是一个山洞。紧接着，这四十个大汉纷纷跳下马，各自将自己马背上的一个袋子背进山洞。然后石头门就关上了。不一会儿，这些人都空着手出来了。头领说了一句：“芝麻，关门。”那块巨石“咯嚓”一声关上了。等这些人骑着马出了山，阿里巴巴牵着驴子走到巨石前，模仿强盗头领的声音说了一声：“芝麻，开门。”话音刚落，巨石就像刚才那样打开了。阿里巴巴试探着走进山洞，身后的石门又自动关上了。阿里巴巴进洞后仔细一看，发现里面摆满了金银珠宝和数不清的金币。阿里巴巴捡了两大袋金币，然后赶快牵着驴子回家了。阿里巴巴的妻子见到这些金币，非常激动。他们太多了，数都数不过来。对了，去卡西姆哥哥家借个斗来量一下吧。恰巧卡西姆不在家，阿里巴巴的妻子就对卡西姆的妻子说：“嫂子，我买了几升米，借你的斗用一下。”卡西姆的妻子心想：“咦？”阿里巴巴家一次能买好几升米，不可能。为了弄清阿里巴巴家到底要量什么，卡西姆的妻子偷偷往斗的底部抹了一层蜜蜡。当阿里巴巴的妻子把斗还回去的时候，没想到斗底的蜜蜡上沾上了一枚金币。卡西姆一回到家，妻子就急不可耐的说。快去你弟弟那儿看看，他发财了，金币都用斗量的。卡西姆最瞧不起阿里巴巴了，他很怀疑钱的来路，于是就跑到阿里巴巴家追问金币的来历。看到阿里巴巴不说，卡西姆威胁说：“你不说实话，我就去官府举报你。”阿里巴巴被逼无奈。只好说了实话。卡西姆问清了情况，当天晚上准备了十头驴子和十个箱子。好不容易盼到天亮，卡西姆急急忙忙赶着驴往山里跑去。他来到巨石前，说：“芝麻，开门！”石门一开，卡西姆就迫不及待地钻进山洞。他身后的石门立刻关上了。卡西姆望着满洞的金银珠宝，高兴的手舞足蹈，恨不得把全洞的东西都装走。等装满了十个大箱子，想出去的时候，却忘了开门的咒语，他便乱念了起来：“大豆开门，豌豆开门。”一转眼到了中午。那四十个强盗回来了，进洞后，他们就把卡西姆杀了，还把尸体挂在门洞外。整整一天过去了，卡西姆的妻子直到晚上也没能等到丈夫回来，心慌了，急忙去找阿里巴巴。阿里巴巴估计哥哥出事了，第二天一大早，他牵着三头毛驴走进山里。阿里巴巴。念口诀，打开石门，一眼就看到挂在洞壁上被砍成几段的哥哥的尸体。他赶快把哥哥的尸体装在麻袋里，用毛驴驮,驮回了家。阿里巴巴让卡西姆家的女佣曼尔加纳去一个裁缝店，找到一个老裁缝，说：“老裁缝，我给你一个金币。”你去给我家去世的主人缝一件衣服，但你必须蒙着眼睛去我家，蒙着眼睛干活。为了得到这枚金币，老裁缝按照要求，蒙着眼睛来到卡西姆家，又蒙着眼睛把卡西姆的尸体缝到一起。卡西姆的妻子才把卡西姆下葬了。当强盗再次回到山洞的时候，发现卡西姆的尸体不见了。他们马上明白，还有人知道山洞的秘密。强盗头领派了一个强盗到小镇的附近上打听，恰巧这个强盗找到了老裁缝。老裁缝说出了迈尔加纳的事情。强盗马上拿出两个金币，让老裁缝蒙上眼睛。凭着记忆，把自己带到卡西姆家的门前。强盗用白色的粉笔在卡西姆家的门上画了一个圆圈，然后回到山里去见强盗头领。下午，迈尔加纳出门买东西，忽然发现主人家的门上画了一个圆圈，心想：这肯定是什么人做的记号。迈尔加纳思考了一会儿。也找出一支白粉笔，在周围所有人家的门上都画上了圆圈。到了晚上，由探路的强盗引路，强盗们来到小镇。当他们找到卡西姆家附近的时候，发现周围的门上都有白圈圈，只好回到山里。一进山，那个引路的强盗就被强盗首领杀了。第二天，又有一个强盗被派下山去打听。这次，强盗用红粉笔在门上画了一个圆圈，然后回去见强盗首领。不久，这个红圆圈也被麦尔加纳发现了。麦尔加纳又用红粉笔在周围每家的门上都画了圆圈。第二个强盗也被杀了。强盗首领决定亲自下山查看，他也用了两个金币，请老裁缝把自己带到卡西姆家门前。不过，强盗首领没有在门上画圈，而是仔细观察了周围的环境和特点后回到山里。然后，他准备了三十八口大缸，并在其中的一口缸里装满了油，让剩下的三十七个强盗。分别钻进那三十七口没有装油的缸里。准备好了，他把自己打扮成商人的样子，用毛驴驮着所有的缸来到小镇。晚上，强盗首领敲响了卡西姆家的门。迈尔加纳打开门一看，是一个卖油的商人，要借宿。也许是天黑或者时间长了的缘故。阿里巴巴一点儿也没看出这个商人就是强盗首领装扮的。夜已经很深了，看到大家都要睡觉了，强盗首领悄悄来到院子里，小声对缸里的强盗们说：“半夜听到我扔石头的时候，你们就出来杀人。”身为佣人的迈尔加纳，由于要为明天的工作做一些准备，还没睡。偏巧厨房的油灯没油了，他拿着一个罐子来到一个油缸前，敲了敲，想估计一下里面有多少油。谁知刚敲了一下，就听油缸里有个强盗在说话：“首领，要出来动手吗？”马尔加纳听到声音吓了一跳，但他马上就反应过来了，故意粗着嗓子。压低了声音说：“还不到时候。”现在麦尔加纳全明白了，强盗已经找上门了，得想办法对付才行。麦尔加纳走到最后一个油缸前，发现这个油缸装满了油，就满满的盛了一锅，然后热热的烧了起来，油开了。纳尔加娜把热油装进罐子里，来到装着强盗的37口油缸前，每口油缸里都倒进一瓢热油。这些强盗还没明白发生什么事情，就被烫死了。半夜，看到所有的人都睡着了，强盗首领起身往院子里扔了一个石子发现没人从油缸里出来。就赶快出来掀油缸的盖子，结果发现所有的强盗都死了。他逃出小镇之后，发誓一定要报仇。过了几天，强盗首领化妆成了绸缎商人上门拜访阿里巴巴，仍然没认出来，又热情地款待这个陌生的来访者。在吃酒的席上，聪明的麦尔加纳一眼就认出，这个人就是强盗首领。他在席间主动要求给主人和客人跳舞，在身上偷偷放了一把尖刀。随着音乐响起，麦尔加纳翩翩起舞。当他转到强盗身边的时候，猛地拔出尖刀，杀了。到处抢劫杀人的强盗首领，为当地人除了害。等阿里巴巴明白过来之后，这个关于四十大盗的故事也就结束了。好了，今天的故事就讲完了。想要继续收听的朋友们，记得订阅并分享到朋友圈哦。卡夫所提供最丰富的。